0: شنتک خوش اومدید. من بنیامین مرادی تبار هستم اگه بخوایم با هم رو راست باشیم علاوه بر اینکه علم و تکنولوژی تو دنیا داره با سرعت خیلی زیادی پیشرفت میکنه، ولی ما با سرعت کمتری حرکت میکنیم. یکی از مهمترین دلایل اون، با وجود همه امکانات رسانی که در اطرافمون میبینیم، اینه که ما از اتفاقات علمی و پیشرفت تکنولوژی دنیا دیرتر آگاه میشیم و معمولا یه چند قدم عقبتری. اینجا در شنبه ما با گفتگو با افراد متخصص در حوزه‌های مختلف علمی قدم رو به جلوی برداشتیم تا پیشرفت‌های علم و تکنولوژی رو با سرعت بیشتری با هم در بذاریم و به هم منتقل کنیم. مخاطبین ما علاق مندان به دانستن آخرین پیشرفت‌های علم و تکنولوژی هستند، به خصوص دانش آموزان و دانشجویانی که فرصت آشنایی و داشتن سهم بیشتر در آینده روشن علم و تکنولوژی را داشت. با شنو تک همراه باشیم. گفت کنهای جذابی خواهییم داشتیم. سلام. من بینیامین و مراد تبار هستم و شما شنونده دومین قسمت از شنو تک هستید. توی اولین قسمت از شنو ما درباره کرونا کورونا صحبت کردیم. بلایی که این روزا هممون هم منو نشین کرده و حرف زدیم در مورد اینکه از کجا اومده تاریخ چیه گذشتگان ما، و آیندگان ما درگیر بیماری های مشابه میشن یا نه و رسیدیم به یه بحث خیلی مهم در مورد کرونا به نام واکسن می طلبید که ما اپیزود دومی رو رکورد کنیم و در مورد واکسن صحبت کنیم اصلا فارغ از بحث کرونا خود واکسن خیلی موضوع جالبیه که ما میتونیم صحبت کنیم در موردش همراهان من در این گفتگوی دوستانه دکتر بوریا داسمه دکتر پویا یزدلی و سرکار خانوم فاطمه علیپور هستند هستن و متخصصینی هستن در حوزه های بیولوژی و شیمی فیزیک که حتما صحبت های بسیار خوبی رو ما خواهیم داشت در مورد واکسن کرونا.
1: سلام شبتون بخیر آمیده هم که حالتون خوب باشه خیلی خوشحالم که باز راجع به این موضوع جذاب با هم صحبت خواهیم کرد.
2: منم سلام عرض می خدمتون باعث خوشحالی است که تو این اپیزود داریم به واکسن میپردازیم خیلی بحث مهم و جذابیه امیدوارم که کلی بتونیم های جالبی رو امشب داشته باشیم.
3: منم سلام می‌کنم شب همون بخیر باشه و میزان تکنولوژی که توی تولد واکسن این بار استفاده خیلی زیاده. امیدوارم که بتونیم های مفیدی داشته باشیم.
0: حتماً حتماً. خب به نظر
3: من ما بحثمون رو می‌تونیم در مورد
0: اصلا چیستی واکسن شروع کنیم. اینکه واکسن چیه و چه چیزی واکسن چه چیزی واکسن نیست.
2: کاملا ببین این یه بحث شاید بنیادی باشه یعنی وقتی که ما میخوام به واکسن بپردازیم اولین سالی که باید بپرسیم این هست که اصلا واکسن چیه؟ من دوست دارم خیلی مختصر چند موردی رو بهش اشاره کنم که پایه حالا این بحث و ادامه بحث رو بچینه. یک این هست که ببینیم واکسن با دارو متفاوت هست یعنی اینکه ما وقتی در دریای با یک داروی دراگ استستاندام حرف می‌زنیم، کار اونداررو این هست که یک سری واکنش رو در بدن ما انجام بده و اثرات مخرب یک بیماری رو که ما باش درگیر هستیم رو کم کنه مثلا اگر من درگیر دیابت هستم یا خون هستم به دکتر مراجع میکنم وقتی تشخیص داده شد دکتر با هم میگه که این داروها رو باید مصرف کنی و مصرف کردن این داروها کمک میکنه که این اثر این بیماری ها روی بدن من کمتر بشه و خب این منجر بشه به طول عمر بیشتر من. واکسن متفاوت کارش و کاری که واکسن انجام میشه میده این هست که میاد اصطلاحا از مکانیسم ایمنی یا سیستم ایمنی که در خود بدن ما وجود داره استفاده میکنه و اون رو به نحوی گول میزنه تا اینکه این سیستم فکر کنه که گویا یک ویروس یا یک عامل خارجی وارد بدن شده و این سیستم در حقیقت پروتئین های رو ترشح بکنه که اصطلاحا ما بهش آنتی بادی میگیم و اینها در اون سیستم باقی بمونه که وقتی فرد مبتلا میشه در حالا آینده این ویروس یا پاتوژن های دیگه خب این در حافظه این سیستم بمونه و بدن بتونه باش مقابله کنه نکته خیلی اساسی که وجود داره این هست که پس ما داریم واقعا از خود این سیستم استفاده میکنیم این سیستم خیلی سیستم پیچیده و جذابی هست میلیون ها سال تکامل روش کار کرده و اینکه اساسا شما این فکر کنید که یه سیستمی در بدن وجود داره که قابلیت ادابت شدن داشته باشه یعنی خب ما دو نوع کلی از این سیستم داریم یکی از این نوع‌ها که خیلی مرتبط است به بحث امشبه ما این هست که اصطلاحا میتونه ادابت بشه یا انطباق پیدا کنه با شرایط در حقیقت واکسنی که بهش معرفی میشه و کاری که این سیستمم انجام میده این هست که به صورت مداوم در حال کاره یعنی اینکه ما سیستم ایمنیمون هیچ وقت آف نیست مگر نه ما هر روز مریض می بودیم در حقیقت حتی بیماری های پیچیده مثل کانسر یا سرطان بیماری هایی هستن که ما خیلی وقتا دوچارش میشیم و خودمون نمیدونیم یعنی ما تومورهایی در اون به وجود میاد و این سیستم میتونه با این مقابله کنه و وقتی که از یک حد خب این خارج بشه اون وقت درگیر اون سرطان بزرگتر میشیم یا چیزی که دیگه از در حقیقت عهده اون سیستم بر نمیاد اگر بخوام خیلی ساده این رو بگم و نکته دوم که می بگم این هست که به دلیل اینکه ویروس ها خب سلول نیستند و مجبورن از مکانیسم های سلولی ما استفاده کنند اصستالا اینها رو بدزدند برای اینکه خودشون بقا پیدا کنند یا تکثیر بکنن توی سلول های ما ما نمیتونیم وقتی که ویروس ها وارد بدن ما بشن اینها رو متوقف کنیم. ایرادی که وجود این هست که اگر بخوایم این کارو بکنیم مجبوریم با مکانیسم های خیلی بنیادینی که در سلول ها وجود داره درگیر بشیم. و مثلا بیایم اگر بخوایم جلوی تاکسیر یک ویروس رو بگیریم مجبوریم جلوی تکثیر یک سلول رو هم بگیریم یک سلول سالم رو هم از بین ببریم و خب این به مشکلات به مراتب بزرگتر خط میشه در نتیجه بهترین راهکار در رابطه با ویروس‌ها این هست که ما واکسن‌هایی رو داشته باشیم و بدن رو به یک سیستم ایمنی رو تربیت کنیم و این بتونه در حقیقت در زمان‌های بعد وقتی با ویروس مواجه میشه بتونه با
3: اون مبارزه کنه من یه
0: بفرمایید
3: چجوریه که بدن مقابل یه ویروس مثل مثلا مثلا سرماخوردگی نیاز به واکسن نداره؟ از طریق همون مکانیسم داره رفتار میکنه بدن. ولی مثلا در مقابل مثلا ویروس ایدز یا مثلا ویروس کرونا ما نیاز داریم که واکسن داشته باشیم. دلیل دلیل خاصی داره یا بدن آماده نیست؟
2: سوال خیلی خوبیه. ببینید اتفاقی که میفته اینه که خب ها درجه اون اصطلاحاً تأثیری که می‌ذارن روی بدن متفاوت این یک یک قسمت از این داستانه. و دو اینه که اگر ما داریم در حقیقت به فلو اشاره میکنیم یا آن فلانزایی که خب به وجود میاد مشکلی که ایجاد میکنه این هست که خب معمولا توصیه میشه که شما واکسن رو استفاده کنید یعنی در رابطه با اون 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 هم ما باید این کار را انجام بدیم و اینکه حالا به احتمال بر برمیگردیم به داستان فلو بخاطر اینکه طراحی واکسن و اینکه اساسا این واکسن چه خصوصیتی داشته باشه هم خیلی مهم است و خیلی خلاصه اگه بخوام بگم خب ویروس های مختلف درجات اصطلاحا مختلفی دارند در درگیر کردن سلول ها با هم دیگه و این باعث میشه که ما در برابر بعضی از اینها مقاومت داشته باشیم و در برابر بعضی دیگه نه یه نکته باز خیلی مهمی بود که دوست دارم بگم و وجود داره این هست که که خب خیلی تغییرات جالبی داره این ویروس ها در انجام میشه و خب این یکی از موضوعات خیلی اصطلاحا داغ توی تقیقات. اون این هست که افراد مختلف هم واکنش های مختلف به ویروس دارن یعنی سیستم ایمنی میتونه بسیار متفاوت باشه از یک فرد به یک فرد دیگه
0: شاید یه جوره بتونیم بگیم که دلیل اینکه مثلا این چیزی که به ذهن من علا میاد دلیل اینکه که ما در برابر و بقیه ویروس ها و حتی در مورد خود کرونا هم شاید کارمون برای واکسن ساختن خیلی سخت باشه اینه که این ویروس‌ها مدام در حال تغییر هستن و دائما خودشون رو تغییر میدن بنابراین ساختن یک واکسنی که بتونه عدای یک موجودی که حالا زنده هم نمیتونیم بگیمش عملا ویروس ها رو عدای یک موجود رو در بیاره که دائما خودش رو داره تغییر میده خب خیلی سختتر میشه بنابراین همین دلیلش هم همین هست که ما هر ساله میبینیم که های جدیدی برای آنفلانزا ساخته میشه و به بازار عرضه میشه
2: کاملا بحث کاملا درستیه و اینکه حالا احتمالاً بهش میپردازیم در ادامه برناممون اینکه اساساً تغییراتی که ایجاد میشه رو ما چجوری میتونیم پیدا کنیم و چجوری میتونیم اینها رو حالا مدل سازی کنیم و بفهمیم که چه تغییراتی ایجاد شده اصطلاحاً یکی از بحث‌های داغی هست که هر سال انجام میشه یعنی هر سال وقتی شما بقولی که فرمودید وقتی که ویروس وقتی که واکسن آنفلانزا رو میزنید خب با اون فصل قبل متفاوت هست و این کمک میکنه به این که ما بتونیم این رو اصطلاحا زنده نگه داریم ابتدودیت نگه داریم و بتونیم اون تلاش یا جنگی رو که داریم با ویروس رو همچنان ادامه بدیم.
0: بله خب خوانم علیپور یکمی ساکت نشستن من فکر کنم چند وقت پیش میدیدم که ایشون در مورد انواع واکسن ها یه مطلبی رو داشتن میخوندن و اونجا خیلی جالب برمن توضیح دادن در مورد اینکه ما چه نوع واکسن هایی رو داریم و واکسن ها اساسا شامل چه دستایی میشن حتما میتونن اینجا هم صحبت های خیلی خوبی رو در مورد انواع واکسن ها برای ما داشته باشن
1: درسته ممنونم خب من داشتم به این فکر میکردم که ماها الان داریم در مورد ویروس کرونا صحبت میکنیم و بعد از اون واکسن مربوط به ویروس کرونا اما خب همینطور که توی اپیزود قبل هم بهش اشاره فکر داشتیم این تنها پاندمی در سطح جهان نیست و بنابر این واکسن‌ها هم تنها واکسن‌هایی نیستن که ما الان درم صحبت می‌کنیم یا چیزی نیست که بگیم که یک سال هست که حالا با شروع کرونا ما رفتیم به این سمت و داریم کارهای رو انجام میدیم بلکه این یه پیشینه خیلی قدیمی تر داره از زمانهای قدیم با بیماری های مختلف واکسن های مختلفی هم امتحان می شده آماده می شده برای مصرف مردم خب ساده ترین نوع واکسنی که ما خیلی باش آشنا هستیم سرپار داشتیم میشه گفت توی دسته از واکسن ها قرار می گیرن که ناشی از عامل بیماریزای ضعیف شده بودن که این روش یه با تحریک سیستم ایمنیون و وادار کردن اون برای یک پاسخ ایمنی اثر خودش رو میذاره و یه جورایی میشه گفت یک روش تقریبا کم خطر هست این یه نوع از واکسن ها هست اما خب انواع دیگه هم داریم یه نوع دیگه که حالا من میتونم بهش اشاره کنم که این هم یه جورایی آشنا هست برامون واکسن هایی هستن که ویروس یا آمل غیر غیرفق شده رو تذریخ می کنیم این روش این مقدار ایمنی بیشتری داره نسبت به روش قبلی چرا که توی روش قبل ما می که ویروسی که ضعیف هست عامل بیماریزایی که ضعیف شده خب اینجا ما می غیر فعال شده حالا به واسطه روش ها یا مواد شیمیایی ویروس از بین میره. پس به طب ایمنی بیشتری خواهد داشت نسبت به روش قبلی دسته دیگه از واکسن ها واکسن‌های مبتنی بر پروتئین هستن. خب ما توی بحثامون هم مدام به این اشاره داریم که پروتئین‌هایی روی سطح این ویروس کرونا قرار دارن و واکسن‌های این دسته هایی هستن که پروتئین‌های سطح ویروس کرونا که هیچ ماده ژنتیکی نداره رو در واقع انتقال میده به بدن، برخی پروتئین کامل رو انتقال میده، برخی قطعاتی از پروتئین رو و حتی برخی در حد نانوزرات ذرات بسته‌بندی میشن و وارد بدن میشن. یه سری ها هم داریم که بر پایه RNA و یا DNA هستن. خب یه مقدار اینجا موضوع جدی‌تر میشه. توی هایی که بر پایه RNA هستن، در واقع ما یک یا چند تا ژن از ویروس کرونا رو به سلول‌های بدن منتقل می‌کنیم تا بدن یک پاسخ ایمنی داشته باشه. مشابه واکسن‌های شرکت فایزر و مادرنا. که حالا توی بحث مربوط به استنجش اثر بخشی واکسن‌ها هم ما جالب به این اشاره کنیم که این دسته خیلی تحت تاثیر ها هستند که احتمالاً توی صحبت هامون خواهیم داشتیم رو و هرچه چه آن بیشتر دچار جهش بشه به تط واکسن هم بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیره. دسته دیگه هم که من میتونم بهشون اشاره داشته باشم وکتورها هستند. واکسن‌هایی که حاوی ناقل ویروسی هستند که برای حمل جنهای ویروس کونا طراحی شدن برخی وارد سلول میشن و تولید پرتین های ویروسی رو میکنن و برخی هم به آرامی تکثیر میشن پروتین های ویروس کنا رو در صف خودشون حمل میکنن هر کدوم از اینها اثرات متفاوتی میتونه داشته باشه اثر که میگن منظورم در واقع عوارض هست عوارضش میتونه خفیف یا ضعیف باشه و یا خیلی سنگین باشه این متفاوت هست توی افراد مختلف خا اما خب هر کدوم هم اثر بخشی و اثر گذاری متفاوتی میتونن داشته باشن این هم به دو تا عاملی زور بستگی داره که دکتر داستمن توی بخشی از بهشون یه اشاره کوچیک داشتن که این بخشیش مربوط به پاسخ ایمنی افراد جامعه هست اینکه سیستم های ایمنی متفاوت پاسخ های متفاوتی رو میدن و بخش هم همون بحث جهشهایی هست که دستخوش باکسنه. در واقع باکسن ما دست خوش این جهش ها میشه اگر برپایی آره آباشه بیشتر
0: نکته مهمی که به نظر من توی صحبت های قانم علی پور هست اینه که همه این بندی ها رو اگه ما در کنار هم بذاریم همون صحبت های دکتور میشه در موردشون تکرار کردی یعنی همه این واکسن‌ها علیرغم اینکه مکانیسم‌های عملکردی متفاوتی رو دارن، دنبال این هستن که یه جور سیستمی منی ما رو گول بزنن و لباس اون عامل باکتریایی یا عامل ویروسی رو بپوشن که بدن ما فکر کنه با یک عامل واقعی در ارتباطه و یه نکته دیگه هم که به نظر میرسه بگم اینه که خود عامل بیماریزا که میتونه ویروس کرونا باشه، میتونه سرخک باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه، خودش هم به عنوان یک واکسن یه جوره عمل میکنه و ایده اولیه این که ما بیایم از یک ویروس یا از یک باکتری ضعیف شده استفاده کنیم به عنوان واکسن برای اینکه بدنمون رو آموزش بدیم برای واکنش دادن به عامل واقعی از همین میاد که دیدن که افرادی که یک بار به یک بیماری مبتلا شدن در دفعات بعدی یا اصلا مبتلا نمیشن و یا اینکه با شدت کمتری مبتلا میشن به این بیماری ها و این به نظرم نکته مهمی هست و نکته دیگه هم که هست اینه که اگه دقت کنیم توی صحبتهای خانم علیپور هم مشهود بود یک سیر تکاملی رو ما در باره تکنولوژی های واکسن داریم که این واکسن ها اوایل به صورت یک عامل بیماریز ضعیف شده تولید می و حالا به این حد از پیچیدگی رسیدیم و خیلی به نظرم بست جالبیه حتی اینکه مصاحبت کنیم در مورد تولید واکسن و تکنولوژی‌های پیچیده‌ای که در مورد تولید واکسن به کار گرفته میشه.
3: واقعا همه‌جوریه که میگی بنام اینجا. وقتی که به تولید واکسن فکر میکنیم اگه به واکسن ها که همین الان توی بازار هستن فکر بکنیم می بینیم که با دو نوع واکسن ما مواجهیم با دو تا استراتژی برای تولید واکسن مواجهیم توی این دو نوعی هم که الان توی بازار هستن در واقع ما ژن ویروس رو ویروسو منتقل میکنیم به بدن و توی بدن در نهایت این ژن بیان میشه و در نهایت بدن آنتیبادی در مقابلش تولید می‌کنه واکسن مدرنا برای مثال واکسن مدرنا و فایزر خصوصا واکسن هستن که ژنتیک واکسن هستن در واقع ما جن رو به صورت MRNA منتقل میکنیم به بدن یه سری دسته دیگه که داریم ویرال بکتر و واکسینا هستن که مثل شرکت آسترازنیکا و اسپونتنیک روسیه از یک گونه استفاده میکنن برای انتقال محتوای جنی به داخل بدن به عنوان واکسن خب متوجه میشیم همینجا که تولد واکسن دو تا استراتژی مختلف داره من دوستم با وایرال وکتور واکسن شروع بکنم که در واقع توی این واکسن ما یه گونهی داریم که میزبان جنه و جنه به صورت DNA این ای وارد این گونهی ای میزبان میکنن مثل ویروس و این ویروسی که میشناسنش و میدونن برای انسان بیماریزانیست وارد سلول بدن میشه و محتوای ژنی شو وارد هستی سلول میکنه و در نهایت ژن بیان میشه و ایمنی حاصل میشه خب سوال پیش میاد که وقتی که ما این DNA ای رو گذاشتیم داخل این میزبان این میزبان رو باید تکثیر بکنیم چون میخوایم باش واکسن درست کنیم چون میخوایم به یک ملیون نمیدونم به یک میلیارد دوز واکسن تولید بکنیم وقتی که این صحبت پیش میاد ما نیاز داریم ویروس کنترل شده در واقع ویروسی که میزبان اون ژن هست و تکثیر بکنیم. برای تکثیرش توی این دسته از واکسن ها ما به باریکتور ها نیاز داریم. توی باریکتور ها میتونید مثل یه ریاکتور شیمیایی بهش نگاه بکنید که توش باید خیلی چیزها رو کنترل میکن اولا که یه موجود زنده رو تکثیر میکن از غذا قضا میخواد غذای اینجور آدنو بارو چیه آمیننواسید، شکر، نام‌های معدنی پی اچ رو بعد کنترل بکنید دما شون رو بعد کنترل بکنید چون موجود زنده هستند و بعد توی این رآکتور تکسیرش میکنید و بعد نیاز دارید که شما وقتی که اینا رو تکسیر کردید بیاید خالص سازی انجام بدید و برای خالص سازی شما نیاز به تکنیکهایی دارید که جدا بکنید اون باکتری اون میزبانی که اون میزبان رو از مابقی محتوای رآکتور که توی اینجا تکنیکایی که استفاده میشه تکنیک های کرومتوگرافی هستن خیلی گسترده استفاده میشن و یه جز جدا ناشدنی هن توی واکسن سازی تکنیک های جدا سازی که اهمش کرومتوگرافیی که وجود داره اما دوست دارم بیشتر برم سراغ اون نوع دوم واکسن چرا که سریع تره در واقع میخوام صحبت کنم در مورد جنیتیک واکسینا توی جنیتیک واکسینا ما به جای که از یه میزبان استفاده بکنیم میایم میگیم که خب ما میدونیم مکانیزم عمل چجوریه میاییم mRNA که منجر به تولید پروتئینی که توی سطح ویروس کورونا میشه رو پیدا میکنیم اینو تکثیرش میکنیم، بندیش میکنیم، میفرستیمش داخل بدن به این صورت میتونیم خیلی سریعتر واکسن رو در گسترس داشته باشیم. اما چرا ما سریعتر میتونیم این کارو بکنیم؟ ببینید یه سری مشکل وجود داره وقتی که ما داریم از گونه میزبان استفاده میکنیم. گونهای میزبان شما نیاز دارید تکثیر بکنید. موجود زنده تکثیرش زمان بره، انرژی بره، خیلی زیادی میخواد. خالص سختره میتونه جهش اتفاق بیفته برای اینکه این پروسه این، این سریعتر بکنن، میان به جای همه اون میزبان زنده، میان یه کار دیگه ای می میکنه. میزبان زنده و غیر زنده. چون هم از ویروس ها میان چی کار میکنم؟ میان mRNA ای که منجر به طولید پروید خودشون تکثیر میکنم اما قلب ماجره اینجاست حدود پنج سال پیش برای تولید امر ای یعنی محتوای جنی که در نهایت منجر به طولید پاتن تو بدن میشد توی یک ماه میتونستن چهل واحد امر این ای را طولید بکنم ولی جالبه بدونید که الان توی این دور زمونه با استفاده از تکنیک این ویترو ترانسکریپشن میان این سرعتو 25 برابر افزایش میده یعنی سرعت تولید تکثیر MRNA 25 برابر نسبت به 5 سال پیش افزایش پیدا کرده این یکی از نکاتیه که باعث شده واکسن سریعتر ساخته بشه نکته بعدی که در مورد ام واکسینا وجود داره اینه که خب ما رشته MRNA ار خیلی موفق شدیم بسازیمش تکثیرش هم کردیم آیا میتونیم همینجوری تزریق بکنیم به بدن جواب اینه که نه نمیشه به خاطر اینکه وقتی دی... وقتی که آر داریم ما با یه دین ای تکرشدهی مواجههیم که پایدار نیست و هر لحظه میتونه با آب واکنش بده برای همینه که دمای واکسن ها پایین نگه میدارن اما راه حل اصلی برای پایدار کردن همچین محتوای جنی یه چیزی به نام لیپید نانو ها در واقع شما میتونید در نظر بگیرید که یک مایسلی دارید که از جنس لیپید هست و انرازش در مقیاس نانو هستش میان چی کار میکنن؟ میان اون ای که تولید کردن تکسی کردن میذارن تو دل مایسلی که از جنس لیپید هست برای که این کار رو بکنن میان چی کار میکنن؟ میان دو تا میدیوم مختلف که قطبش پذیری مختلف داره که یکیش توی واقعیت همین الان MRNA هست که توی آب هست و یکی دیگهش یک محلول اتانولی هست که فوسفولیپید توش هست، پولیوتیلینگلیکورد توش هست، کلوسترول توش هست که در واقع همون قشایی میشه که بعداً تشکیل شه این دو تا رو با هم قاطی میکنن تحت یه شرایط خاص، تحت یه دمای خاص و تو کسری از ثانیه مایسل روست میکنن مایسل شکل ساده شده یه سلوله، یه سلوله بدون محتواست پس انسان اومده چیکار کرده؟ انسان اومده گفته به جای که برای من یه میزبان پیدا بکنید تا من ژنو تکثیر کنم و واکسن درست بکنم من خودم اون محتوای ژنی رو تکثیر میکنم. خودم هم اون سلول رو درست میکنم توی کسری از این دو نکته است که خیلی خیلی سرعت واکسن سازی رو خیلی زیاد کرده و من یه دوست دارم یه طرز ارادتی هم بکنم به هر کسی که در رشته الکترونیک و رشته کامپیوتر هست دقت میکن به پلهایی که الان وجود داره شرکت هایی مثل ترموفیشر شرکت هایی مثل سارتریوس که تو ایران اون ترازوهاش تو آزمایشگاه همیشه هستش اینا شرکتهایی هم که وارد این حوزه شدن و از پوش مصنوعی استفاده میکنن دو تا نکته وجود داره انسان اومده اوتومایزیشن انجام داده و کارای فیزیکی خودش رو به دستگاه ها سپرده خیلی سریع همه چی انجام میشه اگه یه سیستم چندین پارامتر دارید شما خیلی سریع میتونید این اپتیمایز کنید این یه بخشه، بخش بخش دوم ماشین لرنینگ وقتی فکر بکنید میبینید که انسان بخش فیزیکی رو با اتوماسیون حل کرده و حتی انسان اون بخش ذهنیش هم به, به کامپیوتر منتقل کرده و با ماشین لرنینگ کمک میکنن که ما بتونیم به یه سیستم اپتیمایز برسیم به جای نمک رو اپتیمایز کردن بیوتو اپتیمایز کردن ریاکتور رو اپتیمایز کردن و به این طریق تونستان واکسن رو به این سرعت ایجاد کنم ما بدون کامپیوتر و هوش مصنوعی این کار رو نمیتونستیم بکنیم که ماشین لرننگ و پروگرامینگ و آیتی هم از خود انسان ناشی شده
0: دو تا نکته در مورد صحبتات هست پویا جان یکی صحبتات در مورد به خصوص تکرار در مورد این منو یاد درسای انداخ که توی دوران دبیرستان میخوندیم و شاید اون موقع خیلی چون بحث کرونا اینا هم نبود اینا رو توی جامعه ما نمیشنیدیم بد نیست الان یه مقدار هیجان زده شدم تا یه مقاری اصلا بگم MRNA چیه و این که میگن فلان واکسن MRNA فلان واکسن مثلا نیست این چه چیزی هست ببینید ما یک خزانه جنی رو داریم جنتیک دی ای و کل کنترل سلولها و بدن ما تحت تأثیر ژن های ما هست اما این ژن و دی ان ای ما که در هسته سلول ها قرار داره مستقیما اثرش رو اعمال نمیکنه و از طریق یه سری واسط هایی میاد اثرش رو اعمال میکنه و در نهایت منجر به تولید پروتین هایی میشه که اینها مکانیزم هایی رو خودشون در سلول و در بدن راه مینداند. یکی از این واسط ها امRNA هست یعنی MRNA مرNA توسط یه سری آنزیم هایی در هسته سلول ما از روی DNA با کد هایی که در DNA وجود داره ساخته میشه و بعد مرNA میره در سییتتوبلاسم سلول تبدیل میشه به پروتئین و پروتئین مکانیزم های بعدی رو پایریزی میکنه که مکانیزم های نسبتا پیچیده ای هستند و خیلی نیازی نیست که ما. واردشون بشیم. نکته دوم در مورد اصطلاحی بود که استفاده کردید به عنوان مایسل. ببین اگه بخوایم بگیم مایسل چیه خیلی ساده شما وقتی روغن رو توی آب می‌ریزید می‌بینید که اون قطرات روغنی که ریختید به صورت کره و به صورت دایره‌ای در اومدن توی آب ما به اونها میتونیم یه مایسل بگیم یعنی قطعات لیپیدی که داخلشون هم چیزی نیست و یه ساختار بسیار بسیار ساده و اولیه‌ی سلول هستن مثلا تکامل سلول هم اوایل از به وجود اومدن همین مایسل ها بوده
3: مایسل ترجمه شده به فارسی به, به اسم ریزلغمه این هم من دیدم عجیب
0: <تصفيق> عجیبه این ترجمه مرسی یه نکته دیگه هم که به نظرم میاد جالب بود در مورد صحبتات این بود که حوزه های بسیار گسترده از علوم درگیر شدن برای تولید دانش و این باز دوباره یادآور علوم بین رشته برای ما هست که خیلی توی مدرسه ها تاکید نمیشه بهش حتی توی دانشگاه های در مقاطع پایین هم خیلی تاکید نمیشه به علوم بین رشته و ما همش دنبال این هستیم که شاخه شاخه کنیم و بریم جلو علوم رو در صورتی که کمی که ریز میشیم و میخوایم یک کار کاربردی رو انجام بدیم شاخه‌های مختلفی از علوم درگیر میشن مثلا همین کامپیوتر ساینس ماشین لرنینگ یادگیری ماشین هوش مصنوعی و خیلی از علوم دیگه‌ای که درگیر میشن برای موضوع مثل تولد واکسن.
1: یه نوستیه جالب در مورد ماشین لرنینگ و بحث هوش مصنوعی میشه گفت که هوش مصنوعی از دو جهت به کمک ما اومده. یک جهت برای مقابله با ویروس کرونا هست و دیگری برای سرعت تولید واکسن کرونا در واقع میشه گفت. از اون جهت که بحث مقابله با ویروس پیش میاد میشه گفت که این بیماری خیلی سریع و حتی از زمان دریافت اولین گزارش های شیوع بیماری حد توی سبت کشور دیگه گسترش پیدا کرد و نطقی جالب اینجاست که خیلی از کشورها با کمک تحلیل داده های آماری و الگوریتم‌های هوشمند، بحثه، هوش مصنوعی و همین بحث ماشینلنی تونستم روند این بیماری رو شناسایی کنن و یا حتی بعضاً تونستن آمادگی لازم برای مقابله با بیماری رو ایجاد کنن که این خیلی جالب توجه هست از طرفی مثاله متعدد دیگه هم هست که حتی برای تولید واکسن هم هوش مصنوعی تونسته برای افضایش تولید واکسن به کمک ما بیاد
2: من دوستم یه نکته کوچیکی رو اضافه کنم اینجا و اینکه خب توضیح خیلی خوبی رو پویاجان دادن و این جواب واقعا کسایی هست که این انتقاد یا این سوال رو حالا انتقاد کردن یعنی این سوال رو دارن که مثلا ما چه جوریه که واکسن رو به صورت سنتی باید واتس کنیم در گذشته مثلا 10 سال طول میکشید تا به وجود بیاد ولی خب الان یه دفعه این شرکت ها یا کشورایی که نروش کار میکنن در طول یک سال و یک سال نیمین رو توسعه دادن این واقعا به نظر من جواب خیلی خوبه به خاطر اینکه خب همه چی عوض شده یعنی ما دارین با یک سرعت بی اندازه قابل تصور در گذشته داریم پیش میریم و در کنار همه تکنولوژی ها سرعت هایی که در آنالیز های داده داده ما پیدا کردیم و حتی اینی که بفهمیم که مثلا الان شما در اخبار میبینید که یک جهشی به وجود میاد در این ویروس و این ما میتونیم این رو در زمان خیلی کم این رو پیدا کنیم هم با تکنولوژی هایی که داریم هم آنالیز کنیم این در حقیقت تغییرات ژنتیکی رو واقعا واقعا بی‌نظیره یعنی ما باید این رو بدونیم که علم با سرعت خیلی خوبی پیشرفته و حتی ما باز هم من ادعا می‌کنم که سرعتمون شاید میتونست دو برابر باشه اگر که یه مقداری زودتر متوجه می شدیم شاید میتونست در حقیقت به دلیل حالا خیلی از فاکتورهایی که ما داریم برای مثال در توسعه واکسن شما میدونید که در فازهای کلینیکی مختلف هم بعد این واکسن به وجود بیاد این رو شما در آزمایشگاه تست کنید و در بعد میبرید رو افراد با جمعیت بیشتری تست میکنید و بعد در نهایت این رو عرضه میکنید به عموم خب همین مثال خیلی خوبی رو که پویاجان زدن در زمینه حوش مصنوعی اگر که ما تکنیک هایی رو داشته باشیم که بتونیم در حقیقت بینی کنیم که رفتار های جنتیکی به واکسنچی هست شاید ما به یک جایی برسیم که در نهایت مدت زمان رو یه مقدار کمتر کنیم این یه نکته ای است که من دوتاشو دوست اشارکن
3: کنم بشه. من هم دوست دارم یه دیگه اضافه بکنم اینجا اینکه همونجوری که بشر آسپرین رو پیدا کرد آسپرین یه, یه،, یه ماده ای بود توی پوسته درخت که مردم بومی استفاده می کردن دانشمنو رفتن چه کردن ماده معثره درورددن آاسپرین رو تولید کردن دقیقا همون اتفاق افتاده ولی, ولی به ترسف خیلی وحشت ناکتری. الان ما دیگه با تمامی جزئیات میدونیم چجوری یه DNA تبدیل میشه به mRNA و چجوری بیان میشه و در نهایت به پروتئین تبدیل میشه اینه که بشر به جایی که سرعتشو اینجوری زیاد کرده که تمام جزئیات زیادتو میدونه و الان به جایی که توی سلول اینو تکثیر بکنه توی لولای آزمایشگاه اینو تکثیر میکنه اینه که سرعت زیاد شده
0: آره و خیلی نکات مهمی بودن من سعی میکنم به چند تا پرسش در مورد واکسن کرونا آ هایی که به ذهنم می رسن رو بدم پرسش هایی که شاید مثلا شما توی خیابون برید و اگه بیولوژی مقداری خونده باشید و توی این جمع هایی که در مورد واکسن صحبت میکن و پرسش های عجیب و غریبی رو مطرح میکنن و جواب های خیلی عجیب و غریب به اونها داده میشه. شاید بتونیم اینجا در مورد این پرسش مقداری منطقی بحث کنیم و ببینیم که خود کسانی که واکسن ها رو می سازن، و افرادی که در حوزه واکسن کار میکنن به این پرسش ها چه پاسخی میدن خب همه اینها درست همه این صحبت هایی که تا الان کردیم تکنولوژی های ساخت واکسن ولی یه ماشینی که مثلا حرکت نکنه به هیچ دردی نمیخوره حالا ببینیم توی واقعیت آیا واکسن واقعا مؤثره بوده یا نه اگه برگردیم به یه مقداری گذشته میبینیم که در کنترل بعضی از بیماری ها واکسن به شدت موفق عمل کرده و تا حدی پیشرفته که واکسن به صورت کامل اون بیماری رو ریشه کن کرده بیماری های ما داشتیم که به صورت کامل با استفاده مداوم واکسن در دنیا ریشه کن شدن فکر کنم بیماری کوزاس اگه اشتباه نکنم این اه... نکته
2: ببخشید تو کلامت بنامینجان فلج اطفال یه نمونه خیلی خوبه و ما این رو باید بدونیم که این بیماری تقریبا ریشه کن شده در دنیا <تصفيق> و خب این بیماری هست بله که شاید بله. از شما افرادی رو ببینید در جامعه که متاسفانه ازش رنج بردن و الان درگیرشن یعنی اصلا من که بهش فکر می‌کنم که این این ترکیب اومده کاری کرده که در حقیقت ما همچین بیماری بسیار وحشتناکی
0: رو ریشه کن بکنیم و اگه به کرونا هم نگاه کنیم می‌بینیم که کشورهایی که واکسیناسیون گسترده رو شروع کرده من چند میلیون نفر از جمعیتشون رو واکسن زدن یه نگاه کوچولو به نمودارشون بندازیم میبینیم که آمار اطلاع کرونا به شدت کاهش پیدا کرده و این خودش یه نشونه خیلی مهمه که ها علاوه بر تست های آزمایشگاهیشون که هزاران نفر رو تست کرده بودن در مورد ها که تولید شدن در عمل هم در دوزهای بسیار بالا هم پاسخکو بودن یکی از سوالایی که خیلی پرسیده میشه در مورد واکسن اینه که آیا خود واکسن میتونه ما رو به کرونا مبتلا کنه یعنی ما مثلا واکسن بزنیم بعد بریم تست کرونا بدیم و تست اون مثبت دروت جوابش منفیه ببینید ما اگر واکسن رو دریافت کنیم واکسن های مثل همین واکسن های RNA حتی اگر تست کرونا به اون معنی که تست PCR ما بدیم چون تست آنتیبادی سابقه بیماری رو نشون میده حتی اگر ما تست کرونا هم بدیم تست هم منفی میشه. و امکان نداره که واکسن های مثل همین mRNA واکسن ها بتونن ما رو به کرونا مبتلا کنن. چون اینها یک تیکه بسیار کوچکی از اون ماده جنتیکی واکسن ماده ژنتیکی ویروس هستن و قابلیت این رو ندارن که ما رو بیمار کنن. صرفا اون پروتئین اسپایکی هست که میچسبه به گیرنده های سلولی و اون پروتئین بیان میشه در بدن مو. بنابراین این جواب کاملا صریح و محکم داده میشه که واکسن ها نمیتونن ما رو به کرونا مبتلا کنن. در مورد سوالی که بازم هست این که مثلا آیا کسایی که کرونا گرفتن باید مجددا واکسن بزنن؟ این نیاز به تحقیقات بسیار زیادی داره و تحقیقات بلند مدت. ببینید ما در مورد واکسن هنوز تحقیقات بلند مدتمون تکمیل نشده و لازمه که سالها بگذره، زمان بگذره تا ما بتونیم در مورد واکسن و نتایج دقیقتر و با جزیات تری برسیم. بنابراین کسانی که کرونا گرفتن بهتره که الان واکسن رو استفاده کنن چون ما در آزمایش‌هایی که از واکسن‌های کرونا دیدیم تا به حال ایمنی در بدن افراد ایجاد شده. ولی مواردی بودن که یک بار به خود ویروس کرونا مبتلا شدن و مجدداً مثلا 6 ماه بعد دوباره مبتلا شدن. اینا همه این آمارها و ارقام باید در کنار هم بیاد و در بلند مدت ما ببینیم که آیا باز هم کسانی که کورونا گرفتن باید واکسن بزنن یا نه و اون ایمنی که در بدنشون اینجا میشه کافی هست یا نه. یه نکته بسیار بسیار مهم در مورد ساید افکت ها یا عوارض جانبی واکسن هست. ببینید یه سوال میشه که واکسن ها روی ماده ژنتیکی ما و DNA ای ما اثر میذاره به هیچ وجه واکسن های RNA یک مرRNA اصلا یک ساختار و یک ماده خیلی خیلی طبیعیه ما سبزی هم که میخوریم داریم RNA میخوریم توون ای در سلول ها وجود داره گوجه فرنگی هم که می خوریم ای در سلول های اونها وجود داره و اصلا یه چیز عجیب و غریبی نیست که ما بگیم این رو داریم وارد بدنمون میکنه و RNA اصلا هیچ واکننش با DNA ای نمیده. وارد هسته نمیشه این پاکسانی که واشن های ای وارد هسته سلول نمیشن که از هم بخوان روی DNA ما اثر بذارن. برفررس کییم بگیریم که از بشن وارد هسته هم بشن. میدوند ما چند تا سلول داریم و این سلول ها توی بدن ما. تعدادشون خیلی زیاد هستن و قطعاً سیستم ایمنی ما با اونها مبارزه میکنه حتی میگم اصلا به هیچ وجه وارد حسته نمیشه و این سوال بنابراین خیلی محکم و صحیح جوابش خیر هست واکسن هیچ اثر روی ماده ژنتیک ما ندارد نکته بعدی در مورد عوارض طبیعی خود کرونا مثل سردرد سرفه بدن یا تب هست که میگن که افرادی که واکسن رو دریافت کردن بعضا این علائم رو نشون میدن اتفاقا این علائم نشون دهنده اینه که واکسن داره کار خودش رو خوب انجام میده چون ما مگه از واکسن چی میخوایم واکسنی که در بدن ما هیچ واکنشی رو هیچ مکانیزمی رو پای ریزی نکنه اصلا واکسن اثری هست یعنی واکسن ها برای این وارد بدن ما میشن که یک واکنشی رو پایه‌ریزی کنن و سیستم ایمنی ما رو تحریک کنن وادار به واکنش کنن تا در مواجهه بعدی با عامل بیماریزا ما بتونیم واکنش خوبی رو داشته باشیم بنابراین ما وقتی واکسن رو تزریق میکنیم مجموعه از واکنش ها توی بدن ما اتفاق می‌افته مثل تحریک سیستم ایمنی که با ملکول های مثل سایتتوکیین ها انجام میشه اینو شاید شنیده باشند دوستان هم که مثلا میگن که طوفان سایتوکینی باعث مرگ فلان بیمار کروایی شد و این بالا رفتن غلزت سایتوکین توی ملکول های توی جریان خون باعث واکنش بسیار شدید سیستم ایمنی ما میشه و در نهایت ممکن منجر به مرگ بشه. مجموعه از این عوامل، باعث میشن که ما علائمی رو بعد از تزریق واکسن داشته باشیم و حتی ممکنه نداشته باشیم به خاطر اینکه چیزی که, که پوریا جان دکتر راست در اول صحبت ها بهش اشاره کردن سیستم های ایمنی ما پاسخهاشون متفاوته به خاطر اینکه ماده ژنتیکی ما طبیعتاً متفاوت و بنابراین اگر هم که علائمی مشاهده نشه در بعضی از افرادی که واکسن رو گرفتن این هم با ذوبره طبیعیه و اگر هم که علائم خفیفی مشاهده بشه باز هم طبیعیه مثل بدن درد، تب، درد مائیچه‌ای و اینها همون اثر التهابی هست که در اثر بالا رفتن غلظت سایتو های ها ایجاد میشه. بنابراین اگه بخوام صحبت کنم، من دوست دارم یه
2: نکته اینجا بگم که یه جورایی تکمیل کنه حرف شما رو. این کاملا اصلا. درسته یعنی اینکه وقتی کسی نگرانی داره در رابطه با ساید افکت و حالا اثرات جانبی که واکسن یا یک دارو اساسا ایجاد میکنه خب این می‌تونه یه نگرانی به جای باشه در حقیقت اما خب شما باید به این فکر کنید که این ساید افکت رو در نباید در تنها بهش نگاه کنید اینو باید در کنارم بذارید که شما اگر این بیماری رو بگیرید اثرات اون بیماری چطور است شما اگر این توان رو دارید که مثلا برین بالای یه کوهی بشینید و خودتون تنها زندگی کنید و هیچ فرد دیگه هم در کنار شما نباشه و با هیچ کسی هم تماس نگیرید و حتی غذاتون هم مثلا با هلیکوپتر براتون بفرستن کسی پیک نباشه و امثال هم خب شما میتونید واکسر مصرف نکنید ولی وقتی که ما ساختاری داریم در یک جامعه زندگی میکنیم خب ما باید این فکر کنیم که اگر شما مبتلا بشید به این ویروس و این رو انتقال بدید یکی اینکه خودتون چقدر در معرض مشکلات هستین بخاطر اینکه الان تایقات داره نشون میده کرونا اثرات لانگ ٹرم میذاره طولانی مدت بر بدن میگذاره و این اینی که خیلی راحت ممکنه شما علائمی نداشته باشید و همونطوری که ما میبینیم در روزمره با یک نفری روبرو بشید و باعث مثلا خود ناکرده مرگ اون آدم بشید پس ما باید به همه این فاکتورها نگاه کنیم و بعد در رابطه با اون ساید افکت نگران بشید
0: دقیقا دیر. در واقع علائمی که ما ساید افکت هایی که ما امروز از واکسن کرونا داشتیم خیلی شدید نبودن یعنی حتی مواردی هم که باکسن ها رو دریافت کردن خیلی ساید افکت های عوارض جانبی شدیدی در اونها دیده نشده. حالا جالب که بدونید که به خاطر اینکه افراد جوان سیستم ایمنی قوی تری دارن ساید افکت ها در اونها حتی بیشتر دیده میشه. یعنی این ممکنه مثلا توی عوام اینطور نظر بیاد که تا فلانی که جوونه چرا موقعی که واکسن زده سیستم ایمینیش مگه ضعیفه که داره ساید فکر نشون میده داره عوارز جانبی نشون میده اتفاقا نه این دهنده اینه که سیستم ایمینی فرق خیلی قویه یه بحثی که دیگه در مورد این مص... مورد واکسن هست اینه که آیا افرادی که واکسن زدن در صورتی که ویروس تغییرات و جهش هایی در اون به وجود میاد آیا ممکنه که دوباره مبتلا بشم خب با توجه اینکه ما با یک آرن ویروس هم طرف هستیم در مورد کرونا و نخ جهش هاش خیلی زیاده. این سوال برای من هم هنوز باقیه و به نظر من میتون در موردش بحث کنیم که چقدر واکسن در برابر جهش های ویروس میتونه مقاوم باشه در دراز مدت
2: کاملا این یه ای است که در خیلی وجود داره و خب الان در واقعا بحث میشه، خیلی مختصر شاید در حد یک دقیقه من در ادامه حرفی که شما در قسمت قبل زدی این رو بگم که ما اگر که با بیماری کرونا یا هر بیماری مبتلا بشیم یکی از مهمترین فاکتورهایی که ما رو از بین میبره خیلی وقتا اون بیماری نیست بلکه عدم آگاهی ما یا عدم واکنش ما اثر ما به ماجرا هست مثلا ما در اخبار دیدیم که دوتا از فوتبالستای خیلی دقیقت شاید سر حال کشورمون رو از دست دادیم و اینها افرادی بودن که اصلا کسی فکر نمیکرد که درگیر این بششن میخوام بگم که اگر که ما وقتی که با بیماری رو برو میشیم این رو سهل نگیریم و بگیم که خوب نه مثلا من خوب میشم حالا خوب هیچ اتفاق برم نمیفته ما میتونیم بیماری رو مهار کنیم به خاطر اینکه بیماری ها اساسا یک سطحی دارن که بعد از اون مهار شدنشون خیلی سختتر این پس خیلی امکان ادامه بدم ولی در پرانتز بدونیم که همه این موارد مواردی هست که قابل کنترل شدن هست و اگر که ما متوجه بشیم درگیر شدیم و زود مراجعه کنیم معمولا اتفاق عجیب غریبی برامون نمیفته در رابطه با جهش نکته که خیلی اساسی است و من دوستان این بهش اشاره کنم این هست که اساسا جهش ها یک قسمتی از حیات هستند یعنی ما نباید خیلی وحشت ازشون بترسیم شاید ذهنیتی که ما از جهش ها داریم این هست که از این فیلم های علمی تخیلی گرفتیم که مثلا یک موجود کوچولوی رو تو از وجود داره بعد صبح طرف بر می بینه تبدیل به یه هادعاش رو یه چیز عجیب قریبی از اونجا در اومده و این حال رو ذهن ما تاثیر میذاره قطعا وقتی به جهش فکر میکنیم اولا اینکه ما باید بدونیم که یک اینکه حیات مکانیسم هایی داره برای اینکه با جهش در حقیقت زیست کنه یعنی از اساس حیات این جهش بوده به یک نحوی شما اگر که به روند تکامل نگاه کنید اگر که تکثیر اون DNA ای که ما داریم در باعث صحبت میکنیم خیلی پرفکت و کامل بود خوبش هیچ وقت تغییراتی به وجود نمی اومد این تغییرات در طبیعت انتخاب نمیشم و گونه های مختلف به وجود نمی پس جهش یه چیزی هست که همراه با حیاته یعنی ریشه یه تغییرات ژنتیکی و گوونه های مختلف جهشه نکته دوم اینکه ما در سیستم های یک مفهومی رو داریم که وال سعی میم خیلی خوب ترجمش کنم. به نام روباستنس در حقیقت بهش گفته میشه در انگلیسی. و ترجمهش میشه توانمندی ولی ترجمه خوبی متناسب نیست به خاطر اینکه ترجمه بهترش یه جمله میشه اینکه شما در برابر تغییرات پایدار هستید یعنی با اینکه توان توان دارید یا پایدار دارید مهمتر این هست که در برابر تغییرات این پایداریتون رو حفظ میکنید جهش ها در سیستم های طبیعی وقتی ایجاد مشکل میکنن که این سیستم ها این رو یا پایداری رو نداشته باشند، و سیستم این رو دارن مثلا یک اینکه اکثر جهش هایی که در ژن به وجود میاد جهش های خاموش هستن یا سایلند میوتيشن هستن اینا کار خاصی انجام نمیدن اصلا تغییری در پروتئین انجام نمیده و بعد از اون وقت وقتی که جهش در سطح پروتئین خودش رو نشون میده 80 درصد این جهش ها معمولا جهش های هستن که پروتئین رو خراب میکنن بهتر نمیکنن و در نتیجه ما اینا رو که کنار هم دیگه میذاریم میبینیم که ما با یک درصد خیلی کمی از احتمالات روبرو هستیم که ایجاد جهش بکنه و در رابطه با ویروس کرونا به دلیل اینی که خودتونم هم بشاره کردی و اینکه این آرناویروس هست سرعت تکاملی زیاده سرعت جهشش زیاده ما این رو میبینیم همونطور که در مورد انفلونزا درمیبینی نکته که وجود داره این هست که به دلیل تکنیک باز تکنولوژی که ما داریم امکان توالی یابی است لاان که ما میتونیم مثلا یک دیانه این یک آرنا این ویروس رو بگیریم و توالیش رو پیدا کنیم ببینیم چه جهشی دقیقا توش به وجود اومده من فکر میکنم که مشکل آنچنانی ما نخواهیم داشت اما تنها اتفاقی که میفته این هست که ما باید به این اصطلاحاً مانیتورینگ یا اصطلاحاً نظارتمون خیلی مداوم ادامه بدیم نکته اصلی این است که خود این ویروس کرونا هم یه ویروس جهش یافته بوده در حقیقت از ویروسی که در ها یا در های قبلش وجود داشته داشته و ما میدونیم که مثلا این ویروسی است که یه جهشی به نام D164G رو داشته برای مثال و و این باعث شده که بتونه خیلی تکثیر پیدا کنه خیلی در حقیقت در کشورهای مختلف و در بین جمعیت بتونه خیلی خودش رو پخش کنه. و اینکه نگرانی که الان وجود داره خیلی خاص در رابطه با دوگونه و یک گونه جدیدی هست که پیدا شده که این در انگلیس بوده و در آفریقای جنوبی بوده در حقیقت هر دوگونه ای که ایجاد شده یک جهی شده داشتن که به نظر میاد سرعت، تکثیر و در حقیقت سرعت پخش این ویروس رو بیشتر میکنه و ما باید نگران باشیم، من نمیخوام بگم که نباید نگران باشیم، اما خبر خوب این هست که وقتی که واکسن طراحی میشه، واکسن توان کنش با قسمت های زیادی از یک پروتئین رو داره که در در حقیقت ویروس وجود داره و یکی یا دو جهش معمولا کار خاصی رو انجام نمیده، مگر اینکه این ویروس در حقیقت جهش‌های زیادتری رو بکنه که خب با مانیتورینگی که ما داریم و با کنترلی که ما داریم احتمالاً ازش آگاه میشیم اما حقیقت ماجرا در نهایت اگر بخوام خلاصه کنم این هست که ما داریم ببینید داستان 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 بقا هست ما داریم ویک فورسی به واکسن رو ایجاد میکنیم برای این ویروس و این ویروس برای اینکه در حقیقت نه این برای اینکه بقا پیدا کنه اینجوری میتونم بگم گونه‌های از این ویروس که جهش توشون به وجود میاد بقای بیشتری رو پیدا میکنه. در نتیجه ما با گونه‌ها یا مختلفی از این ویروس درگیر خواهیم بود و مثل آنفولانزا ممکنه ما به یک جایی برسیم که مجبور هر سال این واکسن رو بزنیم و واکسن رو مجبور آپدیتش کنیم عوضش کنیم یکی از نکات خیلی خوبی که شاید در رابطه با واکسن‌های ام‌آر ان‌ای در حقیقت یا ها که روی ام‌آر کار می‌کنه وجود داشته این هست که خب تغییر ماهیت ژنتیکی این واکسن خیلی راحته دیگه یعنی شما اینقدر راحته که منم میتونم بگم که شما اونجا فقط لازمه که مثلا دو تا حرفو با هم دیگه عوض کنید البته این تکنولوژی انقدر اینو راحت کرده یعنی شما مثلا یه توالی دارید که تا الان کار کرده ویروس جهش پیدا کرده ما نیازمند این هستیم که این رو عوضش کنیم که اون پروتئینی که میخواد گول بزنه سیستم بدن ما عوض بشه سیستم ما یه جوری عوض بشه بیگ پس ما کافی است که این توالی یا این سیکوانس این رو عوض کنیم تو کامپیوتر و بعد این تولید بشه و حالا اون پروسه هم که بویا جان اشاره کردن پیش بره و ما بتونیم واکسن جدیدی رو داشته باشیم و این خلاصه حرفی است که من میخوام بزنم جهش ایجاد بیشه و ما نه تنها دوتا مورد موردت در حقیقت بیشتری رو خواهیم داشت و امیدوارم که بتونیم با کنترلی که داریم مقابله کنیم با این بیوز و من فکر میکنم به
1: خاطر همین مسائل به جهش های متعدد و از دیگه همون بحث مقاومت و افراد در برابر بر ویروس ها هست که گفته میشه ما علاوه بر این که شاید لازم باشه برای ایمنی کافی چندین بار واکسن بزنی، از این طرف هم گفته میشه که ممکنه لازم باشه بیش از یک واکسن استفاده بشه
0: یار علی ممنون از شما و همه دوستان عزیز من خودم حقیقتا خیلی یاد گرفتم از صحبت ها و امیدوارم که هر چه زودتر همه ما بتونیم واکسن رو دریافت کنیم پویا جان و دکتر پوریا داسم عزیز شما هنوز هم واکسن دریافت نکردید اینجا که هنوز دارم به کادر درمان میزنن واکسن رو
2: من اینجا نه نه منم من
0: نگرفتم من <تصفيق> امیدوارم که زودتر همامون واکسن آره یه دیلی وجود بله.
2: <تصفيق> 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 فکر نکنید ک... ک... که این ور اتفاقات عجب غریب بودن هنوز خیلی از مردم آه. نگرفتن و در صفن و امیدوارم <تصفيق> که حل بشن زودتر و هر واکسنی مال هر کشوری بود رو ما باید بزنیم مقدار نگرانی ها تو اخبار هست اما برجهت ارجهت درصد ایمنیتی با 90 درصد خیلی بهتر از 0 درصد این رو باید همیشه بهش فکر
0: کنیم. بله مرسی از شما و ممنون از شما امیدوارم که ما در این دو تا اپیزود تونسته باشیم در مورد کرونا حرفای خوب و کاربردی رو بزنیم و تونسته باشیم اطلاعات خودمون و مخاطبمون رو یه حدی بالاتر ببریم. مرسی از همه شما امیدوارم که از کرونا به دور باشید و موفق باشید.